0: Hallå, hallå! Idag i Svepodden så åker vi till Kalifornien och Laguna Niguel i Orange County och träffar självaste Maria Montasami som har bott i USA i över 30 år. Vi som pratar med Maria är som vanligt Anna Brill här i Stockholm och Maria Sacchi nere i Rom i Italien. Men innan vi introducerar Maria här så har vi som vanligt lite nyheter från Svea.
1: Ja precis, just i helgen så såg jag att Svea har lanserat en ny Facebookgrupp Svea Professional Världen. Där man som medlem i Svea kan söka en mentor eller erbjuda sig själv som mentor åt andra Sveor. Så bra! Helt otroligt med tanke på att vi ändå är över 6000 svenska kvinnor i 33 olika länder.
0: Ja visst är det bra. Och sen vi har ju lite ökat fokus nu inom Svea på just det här med professional aktiviteter. Och vi har faktiskt en helt ny blogg som heter Svea Professional Blog. Och den kan du läsa om olika svenska kvinnor då från olika delar av världen. Och den finns på professional.svea.org. Men Maria, vad händer nere hos dig i Italien?
1: Jo, men här rullar vaccinet på för full fart. Jag fick min första spruta här om dagen. Det var lite högt högtidligt, tyckte jag. Nästan så när man går och röstar faktiskt. Och nu ser jag fram emot att kunna resa till Sverige snart igen.
0: Men eh, okej, men hur kände du dig efteråt? Fick du den där kända corona-armen? Ja, alltså lite ont i
1: armen efter sprutan? Jo, fast det får man ju efter alla sprutor i min erfarenhet. Så det var inte värre än så. Du då? Har du fått någon spruta än? Ja, precis. Jag
0: fick också min första spruta här igår faktiskt. Det känns skönt att det är på gång nu med vaccin för så många. Men vad tycker du om livet
1: i Kalifornien då? I ett gated community. Är det något för dig, Maria? Alltså det är svårt att sätta sig in i faktiskt. Och det låter ju mycket annorlunda mot det som Ebba beskrev om Paolo Alto sist här i senaste avsnittet. Ja men alltså
0: jag måste ändå säga att jag tycker att livet där i Kalifornien och där Maria bor att det verkar helt underbart. Vackert väder, nästan jämt, blommorna så rakt upp i rabatterna som hon berättade. Och bara några minuter från hennes hem så kommer man ner till stilla havet där de har en båt. Vilket underbart liv hon lever.
1: Ibland tänker man på kändisar som lite svåråtkomliga. Men hon var ju hur enkel som helst att prata med.
0: Ja, har många skratt blev det också. Hon är ju så underhållande, Maria. Hon berättar ju till och med att när hon gick i skolan hemma i Sverige så var hon lite av klassens clown. Men jag slogs också av en sak som vi har talat tidigare om här i podden. Nämligen att hon är en person som sagt ja till livet och inte varit ett dugg rädd att göra fel. Som när hon åkte till USA från början till exempel och sa till sin mamma, nu ska jag till USA bli rik. Och hur hon sen landade ett jobb på restaurang, träffade
1: sin man och blev
0: mäklare. Ja, och sen rullade det på. Så himla häftigt.
1: Ja, alltså jag kommer ju ihåg eh, Svenska hollywood när serien kom då 2009. Och i ärlighetens namn vet jag inte om jag har sett så många avsnitt. Men den blev ju enormt populär med alla de här intressanta personligheterna. En riktig långkörare på tio år blev det ju till slut.
0: Ja, livet i Los Angeles och Hollywood har ju en lockelse för många av oss. Så nu häng med och lyssna till Maria Montasami. Och så
1: skopet, Honey. Marias stora signum vad gäller design är utbytt. Lyssna så får ni höra.
2: Jag heter Maria Montesami och jag bor i södra Kalifornien i en stad som heter Laguna Niguel.
1: Hej Maria och välkommen till Svea-podden.
2: Hej och tack så jättemycket för att jag får vara med idag. Din tid
1: i offentligheten tror jag väl tog sin början lite grann med det här svenska hollywood det här populära reality-programmet i TV3 som drog igång 2009 hur började det egentligen? Hur hittade producenterna, dig och alla andra? Berätta.
2: Ja det var faktiskt, eh, jag hade en jätteduktig nanny som var här och hjälpte mig att, du vet, organisera. Jag hjälpte till i hushållet när mina barn var små. Och sen när hon slutade så hade hon en väninna som eh, hade en väninna som var en eh, casting agent. Och då frågade eh, den här tjejen, känner du någon som, har, som är någon rolig svensk? Ja, ja det gör jag verkligen, sa hon. <laughs> <laughs> eh, och eh, då fick jag det här eh, telefonsamtalet från Sofia, heter hon. Och frågade om jag ville vara med i en dokumentär. Jag tänker dokumentär, det låter ju jätteflott. Ja, det vill jag verkligen säga. Så jag gick omkring här och skrev för alla mammor att jag nu ska jag vara med i en dokumentär om svenska kvinnor i, i USA och hur vi lever. Och det tyckte jag var jättekul. Och sen jag fick reda på att det skulle bli då svenska Hollywood-fruar. Jag tänkte, åh nej, vad är det här för knäppt namn? <laughs> och ähm, så jag sa: Då tackar jag, nej. nej, jag tror inte det här är riktigt för mig. Och De blev så besvikna för då hade vi redan spelat in en liten eh, intro, så att säga. Så då kom de alla hit och övertalade mig och sa: Okej, okay, vi kör. Och det var så mm. det började. Så det blev ingen dokumentär utan det blev en reality show som vi eh, spelade in i tio år. Och det har inte annat än att gjort mig till en så mycket bättre människa. Haft så många roliga upplevelser. Och få och få lära känna svenska kändisar som, som vi är alla så lika. Fast vi har bara olika yrken. Mm.
0: Men vad var det som fick dig att
2: tveka där lite i början? Ja, men Det var ju själva namnet, Svenska fru Och jag tänkte, åh oh, nej jag är absolut inte någon glamour mamma utan jag är ju jag, jag är Maria från Västerås, väldigt gammal gammaldags, älskar lilla huset på prärien och allt det här med Hollywood och röda mattan, det var ju, det är sånt som jag läste i veckotidningar tillsammans med mormor när vi satt vid hennes köksbord och bara drömde sig bort att åh, tänk att vara så vacker eller rik, du vet, det var ju så... Jag kom till USA, jag åkte ju hit för att bli rik. Det var det jag sa till mamma. Att nu åker jag och jag ska bli rik.
1: Sen blev det ju så att det blev ju liksom du som blev den som faktiskt var med i alla säsonger. Det är ju ja. ingen annan som har varit.
2: Nej, nej. jag fick ju liksom... Ja men det, 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 blev, så... det blev så bra när, när jag var med. För det blev liksom. Jag är inte förskriven så, men jag menar, det blev en jämn. <laughs> det blev lite normalitet ändå. Mm.
1: Håller du kontakten av någon,
2: med någon av de andra? Uh, vi håller med lite kontakt på Instagram. Du vet, man säger hej eller man säger någonting på varandras post. Men det är ju ändå ett ganska långt avstånd. Men jag skulle åka in och fika med Gunilla. Vi skulle träffas kanske. Klockan 12 på ett fik i LA. Då skulle jag åka härifrån kanske vid ja, tio. Stiga mm. upp vid 8. Det tar liksom en hel dag. Sen sitter jag i trafik hem så det blir inte att man åker in och, och träffar varandra eller ringer med varandra. Vi var ju tillsammans i en show så du vet, du kanske inte att vi skulle ha varit vänner om vi inte hade träffats.
1: Mm. mm.
0: Du har det mesta dels varit positivt med den här kloven eller finns det baksidor också av det här kändiskapet som, som har hänt dig så att?
2: Säga? Um, det enda det har varit positivt hela vägen till sista avsnittet och sista avsnittet så kände jag att okej okay, nu är det min tur att uh, åka illa ut. Du vet något måste ju då hända med mig för jag är ju liksom Flytit utan något speciellt drama och, eller något bråk eller sådär. Så sista avsnittet så var det jag som fick lite motstånd och mothugg av de Vad andra. Vad hände då? Jag sa någonting när kameran var av, som sen som ett skämt, men som sen togs upp och blev verkligen missuppfattat. Och, och så blev det rovel med den här Maria Montessan, är hon verkligen. Så snäll och bla bla bla. Men det är in i ett öra ut i ett annat. Jag är ganska tålig. Så vart mest positivt måste jag verkligen säga.
0: Är det helt över nu eller kan det bli fler säsonger där du deltar?
2: Jag tror nog personligen att Svenska Hollywoodfruvar har gjort sitt. Det har varit kul och alla har fått lära känna oss på vilka olika personer vi är. Och jag kan stolt eh, vara nöjd med min insats i programmet. Jag har inte riktigt eh, gjort någonting som jag ångrar. Eh, så det känns skönt.
0: Ja, när du sa det var så roligt när du sa att du inte är så glamorös. Men jag tror att ändå i i Sverige så är det nog många som ser på dig. Du har en sån cool blandning att du både är glamorös men också väldigt trevlig vanlig människa. Kanske ja med hemligheten.
2: <laughs> ja, precis. Ja, jag är så glad för när jag pratar med min mamma och syster som har exakt samma röst som mig. När de går ut i mataffären, de kan oj, är det Maria Matosamis mamma? Du vet. Direkt har de mm-hmm. ju att, att det är vi. Så vi har en ganska lugn röst och vi är väldigt snälla i vår lilla familj.
0: Men berätta vad som hände sen och vi vet ju att du har haft klädmärken du har varit med i lets dance. Berätta lite om vad som har blivit vad som har hänt efter det här med Hollywoodfruar och under tiden.
2: Ja, Hollywoodfru har ju har ju gjort jag menar jag har haft mitt eget läppstift med makeup store. Jag har eh, gjort hundratals eh, TV, jag vet inte hundratals nu kanske jag jag på. Men jag har gjort så mycket så nu när jag återblickar tillbaka när jag hittar olika saker. Jag kan inte fatta att jag har gjort om Mina väskor som jag gjorde och mitt vin. Och nu har jag, det enda jag har kvar just nu, det är ju min jättefina eh, service, Moments by Maria Motosami som jag har gjort tillsammans med Fyrklöven. Och mina två böcker som jag har gjort. Och, eh, ja, det är kokböckerna och, eller? Ja, jättefina livstigsböcker. Det, jag har den
0: ena, den är jättefin tycker jag, den där med champagne och fina rätter i
2: Ja, jätte jättefin och det gjorde jag ju tillsammans med Ulf Elving Så jag har träffat så många otroligt snälla människor som var mina idoler som Ulf Elving När jag, mm. var, när jag var liten som man alltid på på svensk toppen, jag menar det är helt otroligt
0: men du, vi försökte titta här, har du någon hemsida nu eller hur, hur hittar man? Kan man köpa några av de här produkterna fortfarande eller hur ligger det till? Ja, allt,
2: allt är slutsåld. Vi har lagt ner mot Sonny Brand därför att det var alldeles för svårt för oss att köpa tyger. Vi visste helt enkelt inte vad vi får tag i tyger. Eh, Anine Bing var i samma byggnad som, eh, som en designer, vi var i samma byggnad som henne. Och, eh, vi åkt, tog oss mod och åkte upp. Hon bara på tionde våningen och sa Var får du dina tyger ifrån? Hur gör man? Men Då hade hon självklart kontakter genom hennes man. Och i, så, så vi fick lägga ner det där. Det var alldeles för svårt. Men eh, väskarna är slutsålda och vinet är slutsålt, Läppstiften är slutsåld. Alla mina toffsar är såld, Så Jag har, tror jag har gått ner med en bra um, jag vill att folk kommer minnas med att ja, 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 det var hon du vet, inget negativt så det känns jätteskönt att uh, man har gjort allt med ett gott intryck
0: Så inga mer produkter nu då på gång? Nej, nu är det nok nu kör jag mina bestämt nej <laughs>
2: Nu kör jag mina memos och
0: um, Berätta om det där med memosarna. Det kan vi väl ändå göra lite reklam för. Det var ju jättekul. Berätta, vad är det? Ja, det är jätteroligt. Och
2: det är, eh, I alla dessa år, de här tio åren, så har folk skickat eh, önskningar. Åh, snälla Maria, det är, min... är polisens examen dag. Eller tandläkarna i Lund. eller Jättefina. Jag har läst med till olika... Eh, parti sittningar av all klass, jättefina till en vanlig födelsedagsmiddag. Men det har jag gjort gratis så det har varit inga problem. Men så var det en man som kontaktade mig och sa varför kan du inte göra det här och även få lite betalt? Tyckte oh nej vad pinsamt. Ja men så här, vi provar och herregud vilken fart det tog. Det, ju, det har varit jätteroligt. Plus att man får lite extra pengar som man kan spara på banken.
1: Och då är det en app man går in på, vad heter ja, den? så det är en
2: app som heter memos.se Och där hittar okay. du mig till exempel Som jag säga, en liten memo kostar 500 kronor från mig Men går mm. du då till coola Victoria Silstedt, Hon chargar 900 kronor Så jag tycker det är mycket <laughs> bättre att vara billig Än att vara dyr, eller hur? Lite
0: mer value for money Yes. <laughs> I mean, det där låter ju jättekul. Jag 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 tänker testa det någon dag här. Men du eh, var spännande, men eh, tänkte du liksom från början att det skulle bli så här stort efter hollywood eller vad, är det här med bara det har bara
2: hänt liksom? Eh, nej, jag tänkte inte att det skulle bli så här stort, men all, allt jag har liksom, jag har hållit samma, jag kommer ni jag sagt på tv en jättefin intervju. Nu har jag tyvärr glömt vad hon heter eller och även när jag var på skavlarna har jag varit två gånger. Hur jag höll mig fast och sa att jag är så stolt att vara hemmafru. Och hur jag hållit mig till det där gamla att kvinnor ska vara hemma och män ska jobba. Nu, nu är det ju lite annorlunda. Nu har ju verkligen fått upp ögonen att det kanske inte alltid är så. Men jag har ju varit så inrutad i det här levesättet. Så, så folk tappar ju öronen när de hör det vad jag hade för filosofi och tänkte herre Jesus människa men sen när jag öppnade tidningen då dagen efter då stod det i stora rubriker alla vill bli en Montasami hemmafru du vet mm. så det är ändå, var ändå inte så dåligt att säga att, att man tror att det är okej okay att vara en hemmafru man kan då leva ett lyckligt harmoniskt liv
1: jag tänker vi börjar från allra första början nu berätta lite grann om var kommer du ifrån och hur hamnade du i USA från början?
2: Jag är född i Västerås och bodde där till jag var fem år och sen när min mamma och pappa skilde sig så åkte vi ner till Skåne och där bodde vi och vi pratade, lärde oss skånska jag och min syster och vi tyckte det var så coolt det var ju då mamma sa, nu pratar ni svenska så, fick, så fort vi pratade med mamma så fick vi byta över till den här konstiga dialekten som vi har. Och sen när vi pratade med våra kompisar så pratade vi skånska. vilket kändes alldeles naturligt. Men gick i skolan, var ganska blyg. Var alltid väldigt rolig. Jag kallades för det mesta klassens clown. Tog kanske inte skolan så där Och det var inte bara för att jag var ut och vara med killar och håll på sig utan jag var jag var bara så blyg och jag kan inte förstå att vara så blyg och sen inte helt plötsligt bli blyg jag är säkert en väldigt sen eh, blomstrande människa
1: mm. och, och sen då att du tog dig över till USA du sa förut att du, du åkte till USA för att berik hade du sagt till din mamma men hur hamnade du där?
2: Min syster var här och studerade hos en amerikansk familj och gick i högstadiet. Och hon tyckte det var jätteroligt och då sa jag Åh, jag kommer att hälsa på dig. och Då gjorde jag det och vi var tillsammans här och jag sa att jag skulle så gärna vilja stanna. Så då hjälpte hon mig att skaffa en au pair-familj. Och så var jag då au pair ett tag och sen... Tänkte jag, nu är det dags att bli rik för det blir man inte på att vara au pair. Och det var då jag sökte efter ett jobb och det var där jag träffade min man.
0: Och det var i Kalifornien nu då? Du var där hon var?
2: Jag var i Kalifornien i ett ställe som heter Fountain Valley. Och det ligger ungefär kanske 20 minuter härifrån. Jag har två hundar som är utanför dörren och krafsar. För jag öppna dörren? Ja, vi släpper
0: in hundarna. (laughs)
2: Ja. <laughs> Olycklig okay, okay. annars ha, Vad har du för hundar? Vänta ska jag visa om du kan se Ja,
0: ja
2: titta Ser du en hund? Ja, vad gullig <laughs> Vad är det för hund? Det är en liten eh, Puggle heter de Det mm-hmm. är en blandning av en mops Och en eh, beagle Jättesöt, men du har två sådana likadana Nej jag har en och sen har jag en Maltes som heter Aha, Malte. just det. Den vita, det jag. Men han är inte här just nu. Nej, men
0: nu och så träffar du kameran. Varför jobbar han på samma ställe som du?
2: Jag kände var en manager på det här stället. Det var en restaurang. Det är ju alltid så lätt att få jobb på en restaurang när man är i utlandet. Så och han frågade om jag var laglig, om jag hade ett grönt kort. Ja, så jag allt sånt. Det kommer. Jag väntar på mitt gröna korts <låder> Du var ju ganska modig då får man ju säga. Ja, jag var jättemodig. Jag, har, jag kan vara väldigt förnulig och jag är en överlevnadsmänniska. Verkligen. Om jag behöver någonting så, så, så fixar jag till det. Då kan man inte bara vara snäll och mes utan för att överleva så måste man ändå eh, slå till. Och vad så... hände med
0: din syster då? Gick hon, åkte hon hem eller stannade hon kvar ja, min också?
2: Syster, min syster åkte hem och eh, jag fick det här jobbet och jobbade som servitris och hade jätteroligt. Och sen blev jag och Carmen kära ganska snabbt. Och sen började vi då med mina papper. Så nu är jag 100 procent laglig. Och jag har ju gjort allting rätt. Det första jag gjorde när jag kom och var fattig som en lus så såg jag i alla fall till att jag hade sjukförsäkring och sådär. Så jag har alltid varit. Och då har man ju i sig som svensk att man, man vill ju vara laglig, göra rätt för sig. Så det är ju jättebra att vara en svensk, ha svensk mentalitet i sig
0: när Definitivt. man är utavtans. Definitivt. Och sen då slog ni till och gifte er och, och fick familj.
2: Först tog jag mitt mäklarexamen och var jätteglad. Tänkte, nu ska jag Cameron bli mäklare tillsammans. Jag kan... Jobba med honom. Men tänkte jag, det är nog dags att bli med barn. Och så blev jag med barn. För jag hade ju önskat mig själv att jag skulle bli med barn. Och vara gift innan 25. Och det var jag. Okej. Och då föddes din första flicka? Min första dotter Sara som nu är 30 år. Och ska gifta sig nästa år. Och är så vacker. Och så snäll. Så det är helt otroligt. Och hon jobbar nu för min man. Och ska ta sin egen mäklarexamen. Mm. Ja.
0: Och de andra barnen, vad gör de?
2: Ja, och sen har vi Hanna. Kom tre år efteråt. Och sen har vi... Sen kom min syster till mig och hälsade på. Och hon säger, Maria, jag är med barn. Och vi är av glädje. Då väntar hon sitt första och jag hade två Tre veckor senare så ringer jag till min syster, Karina. Jag är med barn också. Va? Så då födde hon William och sen födde jag eh, Emma. Och sen ringer hon efter tio månader, Maria, gissa vad. Nej, säger jag, du är väl inte med barn? Jo, jag sa, men nu är du väldigt oansvarig, säger jag. Och. 20 dagar efteråt så ringer jag. Karina, giss vad som hänt. Och då var jag också med barn. Wow, ni har följt varandra helt enkelt. Ja, precis. Då fick jag Nikola. Tre flickor och en pojke. Och de är världens bästa barn.
0: Men de är ganska tätt då. Hur gammal är din pojke, den yngsta?
2: Nikola är 22 och Emma är 23. Och Hanna är 27 och Sara är 30 du var fullt upp där när de var små? Ja, fullt upp när de var små. <laughs> och
0: hur tänkte du liksom med dem? Har du pratat svenska med dem? Eller har du pratat engelska?
2: Eller hur, hur har du gjort med det? Jag pratade svenska med, med Sara och Hanna och gjorde allt svenskt. Men om du frågar deras lärare så... Min bästa sommar i Sverige, min bästa mormor, favoritminne, allt, allt var Sverige. Och allt vi gjorde och tog barnen med om vi skulle berätta om någonting så var det Sverige. De kan ju allting om Sverige. Så Sara pratar flytande svenska men Emma och Nicholas pratar inte och Hanna förstår. Men de var de som var med i Svenska skolan och började starta Svenska skolan här i Orange County. Mm. Så de så
0: läste svenska där.
2: Ja.
1: Men hur är det då att, att, att vara liksom förälder då i USA? Är det andra förväntningar så där på dig då som mamma till exempel än om det hade varit i Sverige?
2: Uh, ja, jag vet inte. Jag, jag tycker att det hade nog varit svårare för mig att vara mamma i Sverige. Att, uh, att jobba, ta hand om barn, laga mat, städa nu vet jag att svenska män också hjälper till med det. Men det är ju inte alltid man hjälps åt i hushållet ändå. Mycket faller, tycker jag, tror ändå på kvinnan. Det är ju, jag kan förstå att man inte hinner med allting. Man kan ju riva ur sig håret. Jag, jag är jätteglad att jag fick en chans att vara hemma med mina barn. Göra volontärarbete i skolan- var med när de hade fotodagkamm alla barnens år. Jag tyckte, jag tyckte det var viktigt att se sina barn skina upp. Här kommer min mamma. Och när jag kom alla mina konstiga förslag till de andra mammorna i kommittén.
0: Men du, om du skulle leva om ditt liv, skulle du göra samma saker då? Eller skulle du hellre, hellre vilja ha en karriär och ha barn? För här hemma i Sverige, du vet du, då jobbar ju
2: de flesta. Det är inte så många som bara är hemma. Nej, men jag har ju jobbat. Jag har modellerat på The Swap Meet. Swap meet är ju ett ställe där man går och handlar billiga saker och eh, nya uppfinningar. Och där har jag modellerat. Under helgerna. Och jag jobbade på en restaurang. På lunch. Jag har jobbat massor. Mm. Och sen var jag hemma under barnen. Och sen har jag jobbat nu igen. Och jag, det är ju jätteroligt att jobba. Men jag tycker just ba- när barnen är små. Att det är viktigt att, äm, att vara hemma. Men det är, visst är det kul med en karriär. Och äh, det finns ju så många duktiga människor. i äh, i Sverige, kvinnor som kan och är så otroligt inriktade på sitt jobb. Men det är ju deras val, och då har de mm. helt annan kanske uppfattning om hur de vill leva sitt liv, och det är ju mm. verkligen
0: okej. Okay. Men du, du är ju liksom en förebild för många människor. Du är en fantastisk kvinna och du har ju, verkar ju också ha ett fantastiskt äktenskap. jag tänkte så här, Har du några goda råd på hur man får ett lyckligt äktenskap som håller i
2: längden? Ja, jag, jag förstår att eftersom man är fortfarande lycklig och man kan leva ett, under samma tak utan att slå ihjäl varandra så måste man, jag har sagt till min man så många gånger att Cameron, jag är kvinna. Jag tänker inte så som, till, som du gör. Vi är inte av samma... Eh, jag har en helt annan uppfattning om det och, och om så. Och eh, jag förstår vad du menar, men tyvärr... Och när jag har sagt det till Cameron, då kan han liksom inte... Det finns ingenting man kan bråka vidare om. <här> Utan man måste lyssna på varandra. Man måste... På något sätt respektera varandra. Och vissa saker är inte worth the battle. Um, vissa saker vet jag om och oh, Han kommer att säga det och han kommer att göra så. Men det, det är ju hans personlighet. Han är en workaholic. Och han vill bli uppskattad i det han jobbar så hårt för. Och nu när jag har börjat jobba med kamera så ser jag ju verkligen vad hårt... Han jobbar för oss, sin familj. Så det är Vad ju... gör
0: du då när ni jobbar ihop? Vad gör ni då?
2: Jag har till exempel öppet hus för Cameron. Jag gör i ordning alla hans äh, jättefina korgar som han ger till hans clients. Jag är ute och farmar och delar ut flyers och hänger på dörrarna. Jag, äh,
1: stylar äh,
2: gjorde du väl ett tag också? Jag, jag stylar fortfarande. Jag ska göra ett hus imorgon.
1: Men varför ska man gå med i Svea när man bor utomlands? Ja men Svea är ju en otroligt trevlig
0: och bra organisation. För det första så får du ju över 6 nya vänner direkt som bor över hela världen i 33 olika länder. Och naturligtvis lokalt så får du ett stort utbud av fina aktiviteter via din lokala Svea-avdelning. Bor man inte precis där det finns en Svea-avdelning så kan man bli medlem i Svea ändå via Svea Global. Alla Sveor har tillgång till online Våra slutna grupper på Facebook, Svea Världen till exempel, där vi delar Svea-relaterade bilder och information. Svea Professional, en annan sluten grupp där man kan prata om karriär och arbetsliv med andra Sveor- och så har vi Svea Art, en sluten grupp för alla konstintresserade Sveor. Och så finns det en grupp som handlar om barn som heter Svea Bus Diskussion. Bra va?
1: Ja men så här är det verkligen. Man får en massa nya vänner direkt både lokalt och globalt. Jag har tänkt på det så ofta under det här året nere i Rom som varit mitt första med Svea. Att jag har fått så många nya vänner- Både här runt rum där jag bor men också över hela världen. Jag ser fram emot att kunna resa igen. Jag vill hälsa på alla mina nya vänner. Ja, för att inte tala om de otroligt
0: trevliga världsmötena som Svea International arrangerar annat år under några dagar tillsammans med en lokal avdelning. Och då kommer många medlemmar med och reser dit och deltar då i Otroligt fina program och föreläsningar, turistattraktioner med mera. Vi har bland annat varit i Dubai, Bologna, Arizona, Perth, Kuala Lumpur med mera. Vi skulle ju ha sett i Fort Lauderdale i Florida nu till hösten 21 här. Men det har blivit framflyttat till april 2022. Men sen finns det ju en massa lokala träffar och regionmöter som man också som medlem är välkommen att delta i.
1: Vad jag längtar efter fysiska möten. Jag har ju träffat så många av dessa kvinnor digitalt i de här tiderna. Men det ska bli så roligt att få träffa dem på riktigt.
0: Men Maria, berätta lite. Vad får man egentligen som medlem lokalt? Till exempel i Svea Rom där du är med.
1: Ja, men som alla lokalavdelningar har vi ju en massa roliga aktiviteter och traditioner för våra medlemmar. Det är stora traditioner vid högtider- eller bara enkla träffar på stan och allt däremellan. Men också nätverk och vänskap. I dessa tider är det ju extra viktigt att ta hand om de medlemmar som behöver stöd och hjälp. Om inte annat för att komma igång med digitala lösningar.
0: Ja och sen om man bestämmer sig för att flytta hem till Sverige igen så har man ju automatiskt ett nätverk av svior i både Stockholm, Göteborg och Malmöregionen. Men sen har vi ju också en betydande verksamhet för dig som jobbar och är intresserad av karriär. Vi har ju Svea Professional som är ett initiativ med föreläsningar lokalt men också online. Plus att vi har en sluten grupp på Facebook där du som medlem kan nätverka och få stöd och råd.
1: Jag hade faktiskt hört talas om Svea tidigare vid en kortare utlandsvistelse. Men kom inte riktigt för att bli medlem den gången. Men att Svea var så här bra att vara med i hade jag ingen aning om tidigare. Gå in på vår hemsida svea.org och bli medlem du också. Där ni bor nu då, du sa ni hamnade i, i ett samhälle i Orange County då, söder om Los Angeles. Vad är det bästa med att bo där? Hur, hur hamnade ni där?
2: Ja, vi hamnade ju här när vi sökte efter ett... Eh... Cameron bodde ju redan här. Så när jag, eh, han bodde ju redan i Orange County. Okay. Så, eh, när vi flyttade in till det här huset där vi har bott nu i över 20 år. Så, eh, så är det en gated community. Det är väldigt, eh, då när vi flyttade in var det många ungdom, eh, unga familjer som startade sina familjer. Så vi uppväxte där man gick in till grannen. Och, det var ju kalas varenda. Varenda vecka. Här står blommorna rakt upp. Allt är trimmat. Vi bor som en liten bubbla här. Det är helt otroligt. Just det här samhället Laguna Niguel. Vi är eh, kanske 7-8 minuter ner så har vi havet. Där vi också har en båt. Där vi spenderar för de, de flesta söndagarna. Alla känner mig i affären. Oh hej, Mrs. Smartesani. Jag har ju dig. Här är Det helt otroligt att bo här.
1: Jag tänkte på barnen där du pratade om att din äldsta dotter ju kunde, hade lärt sig en del svenska och tyckte om Sverige. Men hur mycket av den här svenska identiteten känner du att de har fått med sig? Uppfattar de sig som helst amerikanska? Eller säger, har, de, har, har de någon känsla för det svenska arvet så att säga? Hur har du tänkt där?
2: Jag ska tala om för dig att de älskar. Sverige, de är ju uppfödda med, med Svea de har varit mm-hmm. med mig i Svea och hjälpt till på julbasaren där jag och Cameron, jag tror jag och Cameron i kanske tio år lagade maten och var i köket och direkterade allt för, den svenska, för Sveas julbasar. så de vet ju att när de var i köket så Fick de inte äta bullarna för då blev begitta Elvard jättearg. Så, så alla de här svedamerna, damerna, det har varit så roligt. Och de har hjälpt till och vi har bakat och vi har gjort stått i... Och de har alla varit med i lucia De alla har varit Lucier. Så mm. eh, de är verkligen svenska och vet hur svenska... Eh, hur vi är och hur vi fungerar. Och det är så roligt.
0: Du, hur känner du för det? Liksom? Du är ju ändå ganska svensk. Men du bor ju i USA. Har du mest svenska vänner Eller ut amerikaner? Eller blandar du?
2: Jag blandar hejvilt. Och alla mina amerikanska vänner vet. Ja, ja, ja. Vi vet att Sverige är bäst. Och så här gör ni där. Och alla tycker det är så kul att... Åh oh, Maria jag var där och där och jag, jag frågade, åh oh, känner ni Maria Montasami? Och det gör de ju då de är svenskar och de är ju, ju så glada då att de känner, ja jag är hennes bästa väninna och sen har jag även jättefina svenska vänner och min assistent Anna är ju som min ja nästan som min dotter hon är väldigt nära mig
0: Är svenskar annorlunda tycker du än amerikaner?
2: Ja, självklart. Vi är ju mycket enklare. Vi är ju inte mycket för det här gaffliga och så här väldigt vilt. Vi vi är lugna och vi är vi står i kö och vi gör det som är rätt. Och det är helt okej. Jag tycker, och svenskarna och speciellt kvinnorna är så fina, med eller utan smink. De är enklan men då så otroligt vackra. Jag tror svenska kvinnor är de vackraste kvinnorna som finns. Såklart. Det håller vi med om. Ja. Men en visa ändå.
0: Du, vi pratade lite om det här med design och, och inredning som du är så intresserad av och det här med toffsarna. det är ju så himla kul man tänker på toffsarna när man tänker på dig men berätta, vad, hur har ditt intresse för design kommit sig, var kommer det ifrån och vad är det du gillar i om man ska inreda
2: ett hem, vad tycker du är viktigt när det gäller design så är det ett jättestort intresse för mig, därför att som jag sa, trenderna ändras vart 15 år vilket betyder att jag nu från har levt i ett tofshem med mörriga färger, um, tunga saker och juveler och silkesblommor och allt det här. Vadå? Har du ändrat stil nu alltså?
1: Alltså är det, är det no more tassels? Är det, det du försöker säga? <laughs> har du gjort slut med, ta- med tofsarna? Ja mina
2: vänner, nu är det slut med tofsarna för nu har jag ändrat stil. Ja. Nu är det bara om ni tittar här till exempel i mitt snack här. Ser ni? Det är vitt och fräscht nu. Det är så och så är det, allting vitt. Och allting är liksom, det är korgar. Och det är, ser ni här på sängen min lilla bricka? Ja, nu, nu är det
1: Scandichick som gäller.
2: Nu är det Chabichick och nu är det korgar och fina. Och hundratals böcker har jag, kaffeböcker. Så so no more tassels? Nej, jag har kanske en och annan tassels. Men de är kvar och det modet kommer att komma tillbaka. Ah. Så, men inredning är ju jätteroligt. Jag har sett nu hur de har smittat av sig av mina, till mina två äldsta döttrar. Vi byter kuddar och vi byter matt och vi gör allting för att de är precis likadana.
0: Men det är väl ändå lite annan stil i USA än vad det är här hemma i Sverige när det gäller
2: design av hus och sånt där? Ja, men svensk design är ju jättefint. Väldigt stilrent, ljus. Antingen har man den stilen eller så har man lite mer antikt vilket också är så vackert med enkla... Um, jag tycker svensk design är helt fantastisk och uh, jag har försökt att inkom- uh, incorporate det fast det måste ju då ändå vara lite större saker eftersom allt är ju så stort här i USA mm. och det är ju lite mindre i uh, Sverige.
0: Men nu har du ändrat om då till lite mer ljust och fräscht uh,
2: stil så typ eller? Ja, nu är allting ljust och hittar knappt en mörk möbel i mitt, eh, i mitt hus. Men det är väldigt eh, stiligt och allt faller på plats och eh, alla kuddarna är puffade och jag går omkring och ser till att allt är i ordning. Så man kan lätt sätta sig ner i sin trädgård på eftermiddagen med ett glas champagne och bara njuta och nu speciellt våren alla fåglarna kvittrar vårt hus är av en konstig anledning ett paradis för fåglar för de jag har massor med fågelbon så det är jättekul att sitta och lyssna på dem på morgonen och kväll.
0: Men du vi tänkte så här, du har ju bott nu väldigt länge i USA hur länge är det egentligen?
2: jag har bott här i 34 år. Nu kommer jag och Cameron vara gifta i 30 år. Och vi har varit tillsammans i fyra år innan dess. Så, ja, Och så har vi nu skapat det här livet. Och det som jag också vill bara säga. Till exempel Sara och Hanna. Som också har haft ett jättebra erfarenhet med, med Sverige. Och nu har de designat jättefina t-shirts tillsammans med en butikskedja som heter Indiska. Mm. Som någon ska släppa. Så det är ju jättekul också att Sara och Hanna har fått tagit del av ä, den svenska kulturen och gjort lite reklam och var där för photoshoots och, och så det det ska
0: vi verkligen hålla utkik efter då. Men du var tänkt så här på det, det här med USA, vad är liksom det bästa i USA för dig? Vad är det du gillar i USA och finns det något som du, du tycker lika mycket om kanske?
2: Jag gillar att det, först och främst måste man ju säga vädret. Det är väldigt enkelt att, att leva här. Nu kanske jag lever lite annorlunda än de flesta människor. Jag vet inte, jag som person är så otroligt annorlunda. Jag, jag är så enkel men ändå jag njuter av det lilla i livet. Jag kan bli glad för så lite. Så jag har oftast roliga dagar. Men det där med att njuta av de små sakerna,
0: det kanske är en hemlighet för att just ha, vara, vara lycklig och ha ett bra liv.
2: Ja, och jag förväntar mig aldrig någonting av någon. Jag menar, jag gör en känsla åt en människa. Jag förväntar mig inte att okej, okay, då är du skyldig mig det här. Uh, jag räknar inte poäng eller vem som är bäst, eller, men jag är otroligt tävlingsinriktad. Som när jag gjorde fångarna på fortet med Gunilla. Hon var då i motsatt laget. Och jag tänkte, ja, med henne kommer jag slå lätt. Vilket jag gjorde. Jag är otrolig, men det säger jag ju inte till någon. utan jag, jag vill alltid vara bäst och jag vill alltid vinna och jag är otroligt psykiskt stark som människa. För
0: det kan, Man kan tänka sig att när man blir så där känd som du eh, är nu det är klart att det kommer väldigt mycket positivt men det, ibland kanske det är folk då som ska göra sig lustig över
2: dig eller inte alldeles ja, snälla. Och, ja och tänk vad den här Anna Blomberg har gjort så roliga sketcher om mig och sånt sitter jag ju själv och skrattar med såklart. Det är ju Jätte, mm. och det... du, tar inte illa, du tar inte illa vid det Jag såg så de där sketcherna också på... Och skriver någon på Instagram Är du så ful? Okej, okay, tänker jag, tyckte jag
1: Men hur ofta ja Pre-covid så att säga Normala fall, hur ofta är du i Sverige nu för tiden?
2: Och jag var ju där jättemycket förut Och spelade in olika program Och nu innan covid Så skulle jag spela in en massa program, men tyvärr kunde jag inte åka då. Så, eh, så det blir faktiskt första gången jag åker hem nu i juni på eh, ett och ett halvt år blir det väl cirka. Och vad var du skulle mm. göra för att om det då? Det var det där bak. Det ska bli eh, hela i bakar. Och det är jag och min syster som ska baka tillsammans. Och eh, det ska det bli jättespännande.
1: När du är då hemma i Kalifornien vad är det du saknar från Sverige?
2: Jag saknar det svenska folket jag saknar att omge mig bland bland svenskarna för de är så de är så roliga när de går med sina mobiler och, och männen läser så snyggt med sina portföljer och kostymer och hippa kläder här är det liksom Stora shorts och lite slafsigare stil. Um, ja, nu har ju alla gått omkring i workout, kläder eller antar att det kanske är lika i Sverige. Jo, det jag har ju varit annorlunda det här året. Ja, jag menar skoförsäljningen av hur har klackat har gått ner cirka 75% och jag tror Precis. att det inte är många som kommer klämma sig i hur klackat längre och, det är ju det absolut bästa med covid. Vad det har fört människor tillsammans. Vad vi har mm. accepterat att gå tillbaka till det där eh, lite mer gammal gamla. Där det behöver inte vara smink och, och det första jag gjorde under covid, det var ju att ta ur mina extensions. Mm. Och jag har inte varit lyckligare. Jag tänkte, varför gjorde jag inte det här tidigare? Mm. Mitt eget hår och vara sig själv och mycket bättre.
1: Men framöver nu då så är det så att du ska helt enkelt vara med i hela Sverige bakar. Vad har du mer för någonting spännande på gång?
2: Vad har jag mer på gång? Eh, jag vet inte riktigt vad som står i framtiden. Det, det är ju många nu, det är ju väldigt mycket saker som har ändrats så har liksom gått från att vara med i tv till att göra collaborations och göra podcast och göra mer eh, mer Digitala saker. Jo. Ja, och jag, jag får ju mycket till allt som jag får. Till exempel, jag fick en förfrågan om att göra Ellas hjältar och alla sådana. Du vet att man kan bidra med naturen, natur, att något armband och sen. Allt sånt jag, är jag alltid med och alltid ställer upp gratis. Och äh, Det är liksom en självklart för mig att vara med och så, Stötta och göra min röst hörd så gott jag kan. Om vi säger så här:
0: då, Om du fick önska vad som helst att göra i framtiden, vad skulle du vilja göra då?
2: Um, jag jag, skulle, vilja, jag vill, skulle bara vilja vara med och hjälpa. Jag är, älskar att hjälpa äldre. Jag har alltid. Vart med och lagat mat till fattiga människor. Jag har har gjort allt sånt. Jag älskar att volontärarbeta. För jag vet att det kan inte vara lätt att bli äldre och kanske vara ensam. Så någonting där man kan hjälpa med med sitt hjärta är någonting som jag skulle gärna vilja göra. Kan du inte bara helt kort också
0: berätta för oss. hur Hur ser en dag ut för dig i ditt liv?
2: Uh, dag, ja, nu har ju jag och Cameron skaffat ett gym i garaget vilket är jättehärligt. Så upp och hoppa klockan halv sju, sju, ner och gymma lite. Och sen uh, göra kaffe och allt det där, en smoothie. Och sen självklart prata med min mamma eller syster på FaceTime i cirka en timme. Så det tar ju ganska långt. Wow. Stor... Pratar du med dem varje är med dag? Med varje dag. <laughs> ja, är det inte min syster så är det min mamma. Man kan inte prata med båda för då har hela förmiddagen gått. Och sen gör jag mina memos på på förmiddagen. Och sen ut och handla på mataffären. Eller åka och hjälpa Cameron om han behöver någonting till jobbet. Eller homestyla. Gå ut med hundarna. Jag älskar ju att pyssla i min trädgård. Så där har jag jättefina blommor och... Ja, jag, du vet, vattna blommorna och nu har jag satt jordgubbar och tomater och dill och persilja och gurkor så, och rädiser. så Sånt gör jag också. Men jag vill också bara säga att jag har ju även bloggat i eh, nästan 11 år och det gör jag inte längre nu. Så bloggningen tog ju också alltid lite av min tid att... Eh, Ta kort och göra olika samarbeten och prata med svenskar. Så jag har ju en väldigt stor vänkrets i Sverige som jag har fått genom min bloggtid så att säga. Som jag fortfarande har kontakt med. Och även då till exempel under julen har jag skickat ju också julkort till halva Sverige. Skickade över 2000 julkort. Så att handskrev. Men i alla fall som en vardag. Jag, jag, igår då, eller, ja, jag kan gå och göra manikyr och pedikyr och sen laga jag alltid mat. laga jättegod mat. Och eh, tar ett glas champagne på eftermiddagen. Och sen går runt omkring och pysslar med det ena eller andra. Men ni har inga barn nu hemma då, eller? Nej, vi har inga barn hemma. Men de kommer ju tätt som tätt och hälsar på och... Eh, vi lagar mat tillsammans. Nu är jag i processen av att lära min son. Så han har blivit jätte. <coughs> Sätt där. han har blivit jätteduktig att laga mat. För han... jag, lä... jag försöker lära dem allt jag kan. så De kan laga mat. De kan hosta i party. De vet att kommer det någon för din dörr. Erbjuder dem alltid någonting att dricka. Jag är väldigt service minded. Jag tänker först på andra och se på mig själv.
1: Men ligger du i hårdträning nu inför hela Kände Sverige bakar? Är det nya bakrecept varje dag eller hur förbereder du dig
2: för det? Ja, du, jag är verkligen nervös. Så idag ska, Efter vi har lagt på nu så ska jag göra mina memos. Och sen ska jag susa iväg och uppsöka alla ställen som har bageri. Och jag ska köpa och smaka och komma på lite olika smaker och kombinationer för att jag vet att det kommer säkert bli jättehårt och pirrigt men som tur är så kommer jag ju baka med min syster så vi är ja. ju två man är ju inte själv att stå där och står
0: där och när kommer vi att kunna se det där i tv?
2: det kommer att spelas in i juni och jag antar att det kommer visas kanske någon gång till hösten just nu är det också ett kändis Sverige bakar med olika svenska kändisar. Och, så jag har fått se lite vad som kan förväntas. Mm.
1: Precis, så du, du vet hur du ska förbereda dig lite grann här.
2: Mm. Men du, det
0: vore ju jättekul att få se dig mer i, i svensk tv tycker jag. Ska du inte ha en egen talkshow?
2: Ja, det folk, tycker, folk saknar mig. Jag tänker, åh vad... Ja, jag verkligen. Jag att, att att folk tycker det är roligt. Så jag, jag, vi får se vad som händer efter hela kändis. Sverige bakar det, om det kanske kommer något kul erbjudandet av något slag, men det är i alla fall, jag tror att jag är en natural ändå när det gäller att prata, fast jag svamlar otroligt mycket och hoppar från ämne från ämne men ibland kommer det ut någonting som folk tänker, ja det där kanske stämmer, eller Vet. Det är underhållning. Du är jättebra på det. Ja, oh, tack. tack.
0: <laughs> men du Maria, det var ju fantastiskt kul att få prata med dig idag. Och eh, som sagt, vi hoppas att vi får se mer av dig och eh, i svensk tv, men eh, även annat såklart. Och eh, ja, kör på med dina memos. Jag tänker beställa ett så småningom här. <laughs> oh, är kul. Se fram emot det. Ja, verkligen. Oh, jättekul.
2: Oh, vad roligt. Det var jättekul att jag fick vara med. Och eh, Svea är Fantastisk. Och det vet ni ju alla och vad det har gjort för kvinnor runt om i världen. Och för mig, jag har så varit medlem i så många år, minst, ja det måste ju nästan vara 30 år, över 30 år, är wow. fantastiskt. Verkligen. Här, tack så jättemycket. Ja, tack så mycket själv. Tack. Tack Maria.
1: Tack för att du har lyssnat. Den här podden är inspelad och producerad för Svea International av Anna Brill och Maria Schakir. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Svea-podden finns nu på de allra flesta ställen där du hittar poddar. Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Acast och alla de här. Om du saknar något ställe, skicka ett mail till oss på sveapodden at Mer information om Svea hittar du på vår webbplats svea.org och i sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och där hittar du oss som Svea International.